0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vásť. Slovenské hádzanárky mali v stredu vstúpiť do kvalifikácie o postup na majstrovstva Európy v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku zápasom proti Izraelu, ktorý museli pre situáciu v krajine odložiť. Tým španielského kormidelníka Jorgeho Dujenia sa však čaká v nedelu v Polskom mielci duel s Ukrajinou a tak sa nadalej pripravujú v Michalovciach. Po minul rozhovore so Karin Bujnochovou, bude v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu. Hádzanej. Jedna z noviciek v slovenskom výbere iba 19ročná Dorota Bačenková. Dorka ahoj, vitaj. Dobrý,
1: zdravím všetkých fanúšikov slovenského hádzanej.
0: Začnem možno netradične, ale nedá mi nebyť aktuálna. Ste všetky v poriadku. Po zemetrasení? a cítili ste ho v a alebo podľa viacerých ľudí z okolia sa im buď triasol nábytok, prežívali veľmi nepríjemné pocity, niektorí tam dokonca mali nejaké škody na domoch. Ako ste to cítili? By?
1: My sme v tu dobu boli na večeri Ja osobne. Som to vôbec necítila, len niečo to začali rozprávať a všetli sme si to na lustri nad nami, nad stolom, že sa úplne celý hýbal a boli sme z toho tak trošku v šoku. Ale nejak necítili sme to, len potom sa začalo rozprávať o tom, že napríklad aj rodina mi písala, že v Prešove už to bolo skôr a taktiež sme ho rozprávali o tom, že na domaši bolo to epicentrum, ale nás to nejako nedotklo.
0: Chvála Bohu. Aká nálada vládne v našom týme teraz momentálne? Pretože jednak sme v inej zostave, vypadli niektoré hráčky, prišli nové, začali sme vlastne zraz s rušeným zápasom a ešte sa aj triasla zem. To sú všetko také veci, ktoré vplývajú na človeka, aj teda na kolektív. Čo robíte preto, aby ste sa udržali v pohode?
1: Nálada si myslím, že je dobrá. Tým, že som tu nová, tak nemôžem to porovnať s tým, ako to bolo predtým, ale myslím si, že nenastali až také veľké zmeny a že cítim sa tu dobre aj celkovo myslím, že babi sa cítia dobre že je tu dobrá nálada takže nejako nás to neofrenilo. no ten zápas jasné zúšil sa, čakali sme to ale aj takéto situácie nastávajú a musíme sa
0: zariediť podľa toho. Kto sa v tom našom týme možno najviac stará o takú dobrú náladu? Kto je takým tým rozveselovačom a šíričom dobrej nálady a pohody?
1: Dobrá otázka. keďže som <laughs> to len deň, tak neviem, až tak sme... Možno by som mohla povedať Trúny, že tá má taký vlastný humor, tá vie sa pobaviť, ale tak, to, takého šaša, Nemáme, zatiaľ
0: si myslím. On sa možno ešte vykryštalizuje po tom počase keď tam už budeš dlhšie. Ten zápas s Izraelom mal byť vlastne takým testom, povedzme si, že my sme boli favorit pred týmto zápasom, pre tú dôležitou nedelnejšou konfrontáciou s Ukrajinou. Ako ste vyreagovali na tú správu o odložení dualu? Tak, my sme sa v nedelu stretli,
1: bolo nám to hneď povedané, lebo táto situácia už vypúkala v, podstate v sobotu. Už sme vedeli, že je tam tá vojna a že môcť vycestovať, tak určite to zamrdzelo s tým, že ako ho spomínali, že mala to byť taká predpríprava pred tú Ukrajinou. Mohli sme, určite by sme išli lepšie do toho zápasu proti Ukrajine, keby sme už mali predtým nejakú zápasovú skúsenosť tejto zostave, ako sme, ale ako som spomínala, máme v podstate náhradný plán a budeme hrať priateľský zápas s dorastencami takže Dúfam, že tam nastane taká zápasová atmosféra, ako keby nastala proti
0: Izraelu. My nahrávame v stredu. Čo ste by všetko stihli od nedele absolvovať? Spomínala si, že teda vo štvrtok vás čaká ten modelovaný zápas proti dorastencom Trebišova ono sú to vlastne dorastenci, ale ja si pamätám keď sme takto hrávali, že oni už majú svoje nejaké fyzické parametre a tak ďalej že dá sa ísť naozaj naplno v takýchto zápasoch. Ten náš tým je teda značne pozmenený oproti minulosti, takže čo všetko budete možno v tomto modelovanom zápase skúšať?
1: Je tu iná zostava, ale v podstate systém zostáva rovnaký lebo trener sa nezmenil a záleží to od trénera, takže kombinácie herné, aj obranný systém, útočná fáza zostáva rovnaká. Ako vo- pre predtým, takže toto budeme skúšať na zápase. A hrať proti chlapcom není ľahké lebo je to iná kvanta, a hlanta oni sú silovo úplne na inom leveli, Ale tešíme sa na ten zápas a presne potrebujeme sa pripraviť na ten zápas proti Ukrajine.
0: Ten rozdiel samozrejme je značný v príprave na Izrael a na Ukrajinu. Na čo sa chce Chorche s proti Ukrajinkam zamerať? Kde sú také najsilnejšie stránky tohto nášho najbližšieho súpera?
1: Najsilnejšie stránky. mali sme doťaľ jedno video, kde sme si ukazovali ich obranu, kde sú ich slabšie miesta a čo by sme na nich mohli hrať a zatiaľ sme len toto prešli, lebo tým, že sa nám zrušil ten zápas, tak aj v nedelu, keď sme sa stretli, tak sa nám zrušil tréning večer, mali sme len na wellness, čo nám aj padlo hod, lebo sme každý hrali v sobotu a potrebovali sme zregenerovať. A na Ukrajinu, no ako na každého supera sa potrebujeme pripraviť nejaké ešte speciálne, sme si nehovorili ich najlepšie hračky a takto, ale myslím si, že aj to budeme prechádzať.
0: Uh-huh. Vy máte v Michalovciach vždy niekoľko ukrajinských hráčok, čo je pre ne také typické? Mne spomínala máma, ktorá vlastne trénovala mláde, že Ukrajinky sú veľmi dobre vybavené rýchlostne, individuálne, hej, v hre jedna na jednu a že čo sa týka ich mentality, oni sú strašné bojovníčky, tie dievčatá.
1: Presne, tak ako hovoríte, máme aj viacerosť hráčok v Juventia, takže poznáme ich štýl, tie, ktoré a presne sú takto silovo a sú také bojovné. No bude to ťažký zápas, ale teším sa na to, že budem si moc zahrať aj proti vlastným spolu hračkám to je,
0: Ano To je také vždy milé a pekné. Akú pozíciu máš v týme zatiaľ ty? Jasné, dajme to do úvodzoviek, pretože si spomínala sama, že si vlastne v novom týme, hej pár dní. Ako sa tam ale cítiš?
1: No... Je to Prvé dni som bola taká, že presne že som nová, že som najmladšia, ako to má zoberú baby, ale všetky sú úplne zlaté, vôbec už nemám taký pocit, že by som tu, ako keby že som prišla z junioriek a že by som tu nemala patriť a sa to zlepšuje aj na tréninku. Začiatku som bola taká, že či si môžeme ešte dovoliť, mm-hmm. či nie, ale už, už sa to zlepšilo, takže ale aj baby more for the, uh aj to je super, že sú tu veľa bab z juniorskej repre, čo sme boli pred rokom, takže som už
0: poznala, alebo
1: hrame proti sebe v Molke a ostatné, ktoré hrajú v zahraničí, tak som teraz poznala, ale vidím sa tu fajn.
0: To je dôležité. S Karin Bujnochovou sme minulý týždeň spomínali tie jej začiatky v ženskej reprezentácii. Ako to vnímala, aké mala pocity, mala podobné ako ty, samozrejme. Tiež spomínala, že sa jej ujala Maťa Školková, veľká osobnosť vtedy aj v reprezentáci prezentácii a podobne. Ako je to s tebou? Kto sa ujal teba?
1: Tak asi s Nikou Habankovou sa bavím tak z tých starších hráčov, lebo sme aj spolu aj v klube hrali sme aj spolu v Krišvarde takže s Nikou som už dlhšiu dobu sa už poznáme ale že by som jednu hráčku povedala toto asi nie
0: Ty máš aj nejaký hádzanarský vzor alebo teda niekoho, kto ťa v tomto smere inšpiruje?
1: Mám, mám štiený ospedal že je aj taká rýchla má extrémny prehľad na čo sa mi hrozne nepáči a hlavne prečo ja sa počíva, maďarská liga, tak tým, že hrajú v Diori, tak je to pre mňa určite taký vzor, že by som chcela raz hrať na takýto úrovni a tak dobré ako ona.
0: <laughs> Čiže prehľad a ešte plus v deri to by bolo také ideálne, hej, dokonale pre teba.
1: Tak určite, Tým, že mať blízko Slovenska, už som bola v Maďarsku, takže ja by som sa určite chcela vrátiť, tá liga sa mi strašne páči a hrajú aj majstrov, takže určite.
0: Karin bola v podobnej situácii ako ty, bola tiež líderkou vždy tých mládežnických výber a potom ako mladá vlastne prišla k ženám dokonca ju povolali priamo zo školy spomínala, že Dušan Polo, stranár vtedajší je pre teba náročné vyrovnať sa s pozíciou keď akoby začínaš niekde od znova, alebo to takto necítiš keďže aj v klube už dokážeš potiahnuť hoci máš teda len tých 19 rokov
1: Tak aj v klube som mala tie začiatky prvé mesiace tým, že je, mám tam okolo seba skúsené hráčky a keď som sa <laughs> dotávne hry vedľa Havankovej alebo Mary Rebich tak hlavne máte pred sebou na jednom poste hrať spolu s Paťou Wallingerovou, tak to je obrovská škola pre mňa, za ktorú som hrozne rada, že, môžem, že mám takúto možnosť. A bolo to na začiatku ťakšie určite, že som nevedela, či si môžem dovoliť, ale už som v klube som sa už do toho totálne dostala. A tu na repre, no, tak sme tu len tak dúfam, že to časom príde rovnako, lebo priestor dostávam a dúfam, že to ukážem na ihrisku.
0: Budeme ti samozrejme držať v tomto palce. Mne sa to veľmi páči. Ty na ihrisku nepôsobíš, že by si mala iba 19 rokov naozaj. Pôsobíš veľmi, veľmi sebaisto a to len ty vieš, čo sa ti odohráva v hlave samozrejme. A cítiš sa už ty v Michalovciach ako doma, keďže si od začiatku aktuálnej sezóny hráčkou tohto klubu?
1: Už áno. Tým, že je to aj takto blízko dolova, lebo ja som z Prešova a chodím často domov aj kvôli škole. Uh-huh. Takže áno, už sa tam cítim doma a je to iné, no. Konečne byť v slovenskom kolektíve.
0: Aké to bolo vlastne vrátiť sa po niekoľkých rokoch späť na Slovensko? Keďže si pôsobila, aj si spomínala, že v Maďarsku v Kýšvarde a v Debrecine?
1: Nebolo to nejaký šok pre mňa ani nejaká veľká zmena, lebo ja som nebola až tak ďaleko od domova, ani ta Kýšvarda, ani v nie až tak ďaleko, ale hlavne... Taká mentálna zmena, ako no, vrátiť sa naspäť ku Slovenkám. Ako sú. Mne to veľká leja na repre, keď som sa vrátila na repre, tak ja som sa tam veľa tešila, lebo na Slovensky sa konečne môžem porozprávať. Ako v Kišvorde som tiež mala Slovenky, ale je to iné. Hlavne v šatni sa rozpráva po slovensky a rozprávať pri príhode, tak, tak je to určite iné ako v Maďarsku.
0: Veľa hráčov, ktoré pôsobí vonku, tak sa teší práve preto na repre, že byť trošku doma. Že aj keď možno nie s rodinnými príslušníkmi priamo, ale už len to, čo vravíš, že ten jazyk a ten pocit, nie?
1: Áno, určite. Tak ja som v sa so sme žád tiež komunikovať s babami, ale je to určite iné v rodnom jazyku
0: komunikovať. Uh-huh. Dorotka, koľko si ty mala rokov, keď si išla do Maďarska? Ty teraz máš 19, tak to mi nejako... Koľko? To si bola veľmi mladá.
1: 15 som mala, čas tých 15 oslávila som cez leto a no, tesne pred narodkami som dostala ponuku. vlastne na skúške v Kyšverde a cez leto sa to nejako zomlalo a už som na prípravu išla tam, takže 15 som mala no, celkom skoro, ale, ale nepoctovala som že by som bola nejako ešte nevyspelá, alebo že ty ty sa
0: možno Toto ináč veľmi obdivujem. To nie je ľahká situácia, ale nie je ľahká ani pre rodičov, môžem ti povedať. Asi to nebolo pre nich úplne ľahké. Išiel niekto z rodičov s tebou, alebo teda si bola hneď odkazaná sama na seba, ako si to vlastne dokázala zvládnuť, čo bolo také najťažšie v tom cudzom svete, lebo tam je veľa detajlov, ktoré si možno ani nevieme mi predstaviť.
1: Tak na prvý tréning išiel odsko mnou ale potom som tam už bývala na intraku a bola som sama. Bola som od rodiny sama, ale mala som tam spolu z partizánskeho brankárku, Siloviu Bronišovu, takže s ňou som bývala na jednej ispe, takže to bolo určite veľké plus pre mňa, že sme si tam nadzorom mohli pomôcť, lebo v novej krajine, v novom klube je to určite ťažké.
0: Spomínala som, že nebolo to ľahké ani pre rodičov. Pamätám si, keď som nahrávala Kristiana u nejaká, on spomínal, že jeho mama Majka vlastne preplakala, on išiel zo zub, že tiež mal tuším 15 rokov tak ako ty, no a že preplakala celú cestu do Prešova, naspäť, Ako to bolo s tvojimi rodičmi? Ako to znašala mama napríklad?
1: Naši boli s týmto úplne v pohode. Ty ma vždy podporovali a keď to malo byť pre môj hadnársky zrast tak určite boli za to takže ma mamka to nejako neprežívala ani s odkom. oni tam často chodili na zápasy keď mohli, hlavne keď sme hrali doma a len sa nestávala pod prvodních takže to nebolo nejako negatívne
0: Áno, nebolo tam nič dramatické čo je asi aj pre teba lepšie nie, než keby tam boli nejaké slzy alebo že by si vedela, že teda sa trápia kvôli tomu
1: Určite, tak oni ma od malička učili samostatnosti a s tým to som ja problém. Uh-huh. A oni si myslí...
0: Ty si vedela po maďarsky alebo si sa musela učiť? Ako dlho ti teda trvalo, kým si začala byť nejak v obraze v maďarčine? Že už si je tak vnímala v maďarčine?
1: Keď som prišla do OKI prvýkrát, tak ja som nevidela povedať ani ahoj po maďarsky. Ja som bola úplne, že nevedela som nič ani slovom a tam sa na začiatky no, s trénerom som komunikovala po anglicky na, v začiatku ale napríklad na vratnici na Intraku, tak tam boli takí starší vratnici a tí vôbec po anglicky, takže s nimi to bola ťažká komunikácia zo za začiatku ale postupne som sa ja som sa hlavne chcela naučiť ten jazyk ja som komunikovala s dievčatami, ja som zjako, učiť som sa nikdy neučila nejako, že by som mala hodiny alebo takto, Ale pamätám si, že keď som išla na začiatku, tak ocko mi kúpil taký malý slovník maďarsko-slovenský. A aby som s tým chodila, že také základné frázy, že keď tak im ukážem alebo takto, ale zostalo len v nočnom stoliku, nepoužívala som ho. A som začala chápať tak v podstate po dvoch rokoch, keď som začala trenovať so ženami v Kýšverde a trenér vedel po anglicky, ale tým, že tam bola iba Nikáha Banková zo zahraničia a mám pocit, že ešte jedna hráčka, tak on veľmi nerozprával po anglicky. Niekedy nám niečo trebalo vysvetliť, ale my mladé, čo sme tam chodili z dorastu, tak nám bude preklárniť som mi pochopila maďarským, takže on ma v podstate tak uh, naučil a, a ja som hlavne komunikovala s diečetami. takže po dvoch rokoch som už vedela a v podstate ten posledný rok v Debrecenie som sa tak zdokonalila, uh, lebo tam už som bola sama. Už žiadna Slovenka nebola, ani takže som musela len po maďarsky rozprávať a tá ma naučili aj skloňovať a ako treba používať slova, lebo ja som to niekedy pomotala a ja som si myslela, že poviem ako slovenčinia ale to, tak to nefunguje takže a to som rozprávala úplne prínulo
0: ono je veľmi dôležité, aby sa človek nehambil, lebo ja si tiež pamätám, že keď som si nebola úplne istá v tom jazyku, tak radšej som nerozprávala vôbec. Aj tá moja angličtina dodnes deň je asi na takej úrovni, že ja sa síce dohovorím, ale pôsobí to tak troška, no retardovanie, tak potom sa človek hambí, ale ono je dôležité, aby človek rozprával, aj keď to povie zle, že tie spoluhráčky ťa opravia a tak ďalej. Si ty taký typ, že nemáš problém proste, aj keď to povieš zle, že ideš teda do toho?
1: To je také... Zvláštne, lebo napríklad v angličtine s týmto tiež mám problém, že nerada rozprávam po anglicky. Viem po anglicky, ale keď nemusím, tak nerozpráva. A v majarčine mi to vôbec nevadilo. Aj keď som povedala zlé, chatlaninu, neviem ako, ale proste rozprávala som. Takže také zvláštne, že v jednom jazyku mi to nevadí, v druhom áno, ale možno pretože, že tie majarky boli také vždy zlaté, že sa snažili a učili ma, takže s majarčinou som nemala problém aj povedať nejak inak slovo, ako trebalo.
0: Čo z tohto maďarského obdobia, lebo to máš v podstate 4 roky alebo 5 rokov si tam bola? 4 asi.
1: Tak 3 roky som bola v Kišarde, takže na to už určite spomínala len pekne. Nebola to krátka doba a veľmi bolo ťažké. Keď som odchádzala, tak to som veľa dní aj pretvákala, keď som sa mm-hmm. písť s devčatami, lebo tam mali super vzťah a to už, či my sme mali takú menšiu partu, či sme boli slovenky, ukrajinky alebo potom s maďarkami ja som bola taktiež veľmi dobrý vzťah. Tak na tie časy asi ja tak najviac ja spomínam, ako sme tie tri roky v kýšvať s tými babami, tak to bolo super, ale aj nemôžem povedať, že to prečo nebolo zle, alebo som sa tiež cítila super, len to už bolo len čisto maďarky a je to proste iné byť so svojimi a byť svojami. No.
0: Mm-hmm, chápem, chápem. Kedy prišiel taký moment, že si si povedala, že no už je asi čas vrátiť sa domov?
1: Ja som sa nechcela vrátiť v podstate. Ja som vždy hovorila, že pokiaľ nemusím, tak sa nevrátim, ale už tým, že môj dorosnecký vek, lebo ja som tam hrala iba za dorastenky v Kýšvarde, no chodila som so ženami na zápasy, ale nehrávala som a teraz v dobrecene som hrala tú druhú maďarskú ligu ženskú a už to bolo tak, že už som chcela hrať za ženy normálne, aby si ma potom mohla nikde, nikde nevšimnúť a tá druhá maďarská liga nehovorím, že je zlá ale už to aj s podmienkami, ktoré som dostala ako ponuky z Maďarska, tak to nebolo na takej úrovni, ako by som si to vedela predstaviť na život, lebo už sa s ním mám 15 a treba sa aj z niečoho aj žiť a tak dostala som v podstate lepšiu ponuku na tom Slovensku a tá moliga som chcela skúsiť, že, že či vôbec na to mám, či budem hrávať, či ako sa mi bude dariť a že uvidím po dvoch rokoch, že určite by som chcela ísť ešte vonku niekde, takže ale hlavne ja som si dala, ja som sa vrátila na Slovensku kvôli škole, lebo som zmaturovala v podstate minulý rok a vysoká škola sa už nedá študovať tak ako stredná škola, že tam chodíme raz za pol roka a zrobím skúšky Na vysokej škole sa rozhodno so nikto nebude baviť. <sled> či nechceš. A tým, že nie nechce tak ďaleko od Prešova, tak e, v tomto je to super, aby som aj tú školu mala, že ak na raz skončím svoju hadznárskú kariéru, tak aby som mala niečo v ruke iné ako iba hadznárskú optu. Mm-hmm. Takže aj škola a aj e, aby som sa rozvíjala.
0: Čiže všetko to vlastne tak perfektne do seba zapadlo. Juventa je klub s veľkou tradíciou, kde veci fungujú, jednotlivé zložky sú prepojené, kvalitne sa tam trénuje. Momentálne sa vám aj darí v Molke, veľmi dobre sa na to pozerá, pôsobíte veľmi zohratom, mne sa osobne veľmi páči aj tá obrana, ktorou sa prezentujete. Čo je v Michalovskej Juvente pre teba top? Na čo si si zvykla najrychlejšie?
1: Tak asi na ten kolektív, asi myslím, že to sme celkom dobrý kolektív a preto to tak aj dobre vyzerá na tom ihrisku, že bojujeme každá za jednu, mali sme skvelú prípravu cez leto, kde sme odohrali kvantum zápasov a mohli sme sa pripraviť na Liku. Sice nám to prvý zápas nevyšlo, ale ako sme aj spomínali, treba dáme hlavu a je to možno aj lepšie, že to prišlo v prvom kole, ako keby to prišlo, keď sme rozbehnuté. a sme dostali sa do takého, takého
0: rozpoloženia,
1: rozpoloženia, že by sme sa možno nevideli naspäť zaskočiť na ten rozbehnutý vlak, takže prehrali sme prvý zápas, áno, ale budeme sa snažiť, aby sa to už nestalo a hlavne ten tým je podľa nejako super, ja som veľmi spokojná.
0: Z vás ide strašne z toho kolektívu, lebo ja tam nevidím dovnútra, ale keď ste na ihrisku, že ste súdržné, že proste to je jeden mechanizmus celý, že tam nie sú nejaké, že hráčka každá za seba, vy, vy či útok, či obranu pôsobíte strašne jednotne, že každá vie, čo má robiť, každá za každú presne ako si povedala, zatiahne. Je to strašne cítiť? Ste aj taká partia v reále, že teda dobrý kolektív, že si rozumiete? Ja si
1: myslím, že určite áno. Na tom ihrisku je to hlavne práca trenera, ktorý to od nás vyžaduje, ale není to, že teraz to robíme na silu, lebo trener to od nás pýta. My, my same chceme a sme aj mimo ihriska, Prvý kolektív si myslím, takže to nám tiež pomáha.
0: Je to vidno, je to vidno, musím povedať. Akým trénerom je Peter Kostka? Aký vy máte vzťah?
1: S trénerom mám dobrý vzťah. Ja si myslím, od začiatku, tak ja som prišla do klubu, kde mali 5-4 stredné spojky, zrazu sme sa tam ocitli už len tým, že dievčita skončili, alebo pre zranenie. Som aj rada, že dostávam takýto priestor od trenera, že mi verí. No trener je, ako by som to povedala, má svoje nálady, ale na každý tréner, ale je to veľmi človek, ktorý miluje Hazanu a rozmýšľa o 24-7 mm-hmm. a si možno aj e, taký podobný, že robíme preto hádzano tak, že 100% a on tu sám vidí, že ja sa fakt snažím a dávam to všetko a možno aj preto máme taký dobrý, isté, si
0: myslím. Prečo ty si si vlastne vybrala hádzanu. Kto ťa b- priviedol k hádzanej? Spomínala si, že rodičia ťa podporovali teda za každým? Boli to rodičia?
1: Nie, ja keď som bola dieťa, tak ja som bola veľmi hyperaktívna a ja som stala robiť všetko. Ja som aj na gymnastiku, lenže tam na nás tlačili, že ako musíme sa naťahovať a tak a mňa to nebavilo. Ja som chcela skakať po kruhoch a robiť úplne salta a takéto veci, to sa nedalo od začiatku, takže to som tam dlho nevydržala. Začala som aj na karate. Onom som sa chcela bič a to tak nefunguje. Takže ja som chodila na viacero aktivít, keď som dala, ale hadzanú, no ja som ani nevedela, čo je hadzaná na začiatku. Keď som začala, len tréne, môj prvý trenér, Milan Škopár, v Prešové chodil po školách a robil nábor a sú naše tie papieriky, že chceme začať hrať hádzanu, A tak to asi pamätám, že všetky dievčatá to zobrali, že hej, jasné, že my pôjdeme, že niekto je super... No tak ale nakoniec v triedy, nikto sa tam neobjavil na tom tréningu a ja som donesla ten k domov a hovorím, že no, že, poruky, že či by som tam nešla. Tak uh, išli sme s ockom a tréning a pýta sa ma Ocku, či si chcem zobrať uh, aj uh, oblečenie na tréning a halovky a takto. je. Ja, že, o oh, nie, že poďme sa len pozrieť. No tak sme sa prišli pozrieť no a po desetých minútach, ako som tam sedela, tak ja hyperaktívna, malá, tak som mu povedala, že ja chcem s nimi trénovať, že mi sa to si ješ tam, tak e, ja sa neodiela vydržať a potom na ďalší trénink sme už prišli aj s vecami a odtedy ma to nejako drží, už 10 rokov to bude. Už to bolo v podstate, takže neviem. A potom som sa do, dozvedela, že aj otko mal na škole hádeno, ale nikto to nehral nejako profesionálne, len že mal spolužieko a takto, ale nikto z rodiny nehral hádeno predtým.
0: Ale myslím si, že keď tak pozerám na teba a na tvoj pohyb, že ty by si sa uplatnila v rôznych športoch. Že mali sme šťastie, hej, Že si sa dala naházať.
1: Je to možné. Neviem, ale ani by som asi už nič nechcela skúsiť. Naházaná. Je, je pre mňa taká srdcovka už. A v podstate tým, že ja som začala hrať na tom, tak uh, sa dostalo aj do rodiny a mám dvoch mladších bratov a oni hrajú hádanku. Super. Začala tak, rodina taká hádanácka.
0: To je pekné. Jednotlivé hráčky zvyknú mať svoje prezývky. Uh, máš aj ty nejakú, takúže potvrdenú rokmi, alebo ti vymyslel teraz niekto novú? Má,
1: no, volajú ma Dory, ako tá rybka, uh-huh. zmena, a, a to je taká jediná dorinom. A v Maďarsku ma volali podstate tiež Dory, ale skúšali je tak, že Dorinka, alebo takto, ale Dory je také. Postade moje, že od malička. A je Dory.
0: Hej, ale Dory od Dorota a nie kvôli Rybičke však, že?
1: Áno, kvôli, kvôli Dorote. A teraz, aké sme boli na repres s Lidkoho by som, tak sme hovorili, že som tak stretú, lebo ona pre zjúbku nebo, uh-huh tak nemá dori A to tak aj bolo, že znali sklališ spolu.
0: Ty vieš zahrať aj na krídle, aj na spojke, ale ktorý post je tebe milší, na ktorom sa ty cítiš komfortnejšie? Tak
1: je, či ešte viem zahrať na krídle, lebo som tam už nehrala 5 rokov, podstate odkým som odišla do ale určite už svojka stredná, ale nemám problém zárajeť na tajných svojkách, ale mňa baví tvoriť hru a organizovať si to tak. Ja som tak celkovo taký človek, ktorý rád rozkazuje ja. a taký ma počúvajú.
0: Áno, na tom krídle moc toho neurobiš, tam si odkazaná na druhé.
1: No, prešne. A Ja som bola ako rada na krídle hlavne, keď som hrala v na krídle, tak ja som hrala na pravom krídle, čo bolo celkom pre mňa cez ruku a ťažké. Ale ja som sa tam vedela prestaviť, ale vždy mi bolo hovorené, že do budúcnosti to nemá žiadnu perspektívu pre mňa. A keď aj profesionálne, hľadalo, no, čo je aj pravda. A keď som sa zamčila do Maďarska, tak ja som tam prišla ako ľavé krídlo, ale takto ľavého krídla som nevedel vystrediť, že, že ani gol, a on ešte niekedy ma aj na spojke, tak ma skúsen na spojku a odvtedy len na spojke. Ma, nikto nikto nedával na krídlo, takže za to som aj rada, že. Nemusím ani být doproti útoku a No nebo jako rychle ale, jsem, ale nebaví.
0: Začať kvalifikáciu v domácom prostredí je vždy také príjemnejšie. Teraz sme vlastne o túto možnosť prišli. Odštartujeme ju na Palubolka, ani nie, že superá, lebo teda Ukrajinky tiež nebudú úplne domáce v tom Mielci. Cítiš možno v tomto smere také sklamanie, že začíname vonku, alebo vôbec toto neriešiš?
1: Určite by to bolo pre nás lepšie sa ukázať na domácej pôde pred svojimi fanúšikmi. Prišlo by nás podporiť určite viac ľudí, ako príde do Polska, ale Taká je situácia a musíme si s ňou len vysporiadať. A ako ste spomínali, Ukrajinky tiež nebudú doma, takže na neutrálnej pôde to dúfam, že bude pre nás rovnako výhodou či nevýhodou.
0: V našej skupine máme ešte Nemky, to ani nemusíme ich nejako rozoberať, lebo sú to teda najväčšie favoritky. Rozhodovať, keďže postupujú dvaja, sa bude medzi nami a Ukrajinkami. Aké máme informácie o tom súčasnom týme Ukrajiny, v ktorom teda nechybajú aj legionárky, čo by na ne mohlo platiť? Ty si spomínala, že teda budeš hrať vlastne proti svojim klubovým spoluhráčkam.
1: Áno, no, je tam sú tam tri moje spoluhráčky, taktiež tam majú legionárky, ale veľa hráčok aj, ktoré hrajú v, v tej Galičanke, v ich najlepšom ukrajinskom týme. A viac informácií ja osobne nemám, ale tak proti ukrajine vždy boli zápasy vyrovnané. Je to v podstate podľa mňa super na rovnakej úrovni ako smerní takže bude to ťažký zápas, ale tu som, že to dopadne pre nás
0: lepšie. V minulosti my sme doplácali na také hluché miesta v zápasoch, počas ktorých my sme nevedeli dať gol a superky nám vtedy ušli. My sme to už potom nedobehli, aj keď sme sa zase vrátili do zápasu, ale tam už ten rozdiel zkrátka bol. Upozornil na toto nejakým spôsobom aj trener Duenas. Ako sa dá vôbec takýmto situáciám v zápase vyhnúť?
1: Rozprávali sme sa o tom, a tréner nás na to upozorňuje vždy. A ja si myslím, že je to ako keby našou mentalitou, že my veľmi rýchle sklajame hlavu a Nemáme až tak veľa vyrovnaných zápasov od a tým, že keď nás je takáto situácia, tak sa rýchlo zítame a toto by trebalo zmeniť, ale je to, je to ťažké pre takomto veľkom kolektíve a počte hráčok, aby sa to nestalo, ale...
0: Na Náš čaká vlastne kľúčový zápas kvalifikácie, lebo potom odveta s Ukrajinkami bude na našej pôde, čiže tam bude nejaká tá výhoda domáceho prostredia. Aj si spomínala fanúšikov, oni vás určite v štichu nenechajú, určite prídu vás podporiť. Teba čaká veľký debut. Čo ti pomôže prekonať trému, alebo čo ti pomáha prekonať taký prílišný pocit zodpovednosti, aby si pôsobila tak, ako pôsobíš na tej palubovke súverene a v pohode?
1: No. <laughs> To je dobrá otázka, ale nemám niečo také, čo si myslím. Ja som taký typ človeka asi, že nemám väčšinou stres pred zápasom a je jedno, či hráme proti, čiže na proti ťažkým superom ako sú Maďarky, Norky alebo takto. Ja tam ne nebo- že nebojím. No proste nemám strach pred superom. A aby nebolo vidno to, že ja sa bojím, lebo to je najhoršie, čo sa môže stať, takže ja som taký ten typ pračky si myslím, že sa so snažím čo najmenej, ale aj dnes sa to stáva že sa do takéto situácie, ale takto potom už v tej zápale hry to opadne samo.
0: Keď sa začne zápas, už je to prač.
1: Presne, keď sa odpíska, tak Uh, už nerozmýšľam a už len sa sústredím na hru.
0: Máš ty aj nejaký predzápasový rituál? Niečo, čo robíš pravidelne?
1: Chodíme s dievčatami na kávu pred každým domácným zápasom. To sme tak v Kýšverde mali a tak som to v podstate vnesla do dobre a tu v Michalácech to tiež praktizujeme. A rituál ešte. tak na každý zápas mám napísané na ruke také motivačné slova na tej tejpe. A nemám rada, keď mi na to niekto pozerá, to mám tak len pre seba a sa ma pýtajú ľudia, že či sa na to aj pozerám a nestídnem, ale mám to tam vždy napísané, že si tam píšim v podstate rovnaké veci a inak asi nemám nejak, že by som si dala pravú do banku alebo stala z postele inak alebo jedlo, to nemám.
0: Mm-hmm. Čiže na tej máš nejaké motivačné veci? Nechceš, Aha. aby to... Druhí čítali, takže asi ani nechceš prezradiť, čo tam máš, hej? E, áno, nechám si dobré, dobre. Dobre, rešpektujem. Čo by si ty chcela raz, Dory, vhádzanej hádzanej dosiahnuť? Ty si to už aj naznačila e, v rámci tej oftedálovej a toho dieru, ale prečo?
1: Tak e, určite môj snom je hrať raz hádzanej profesionálne, aby som sa tým mohla živiť a hrať to niekde v zahraničí, možno aj Ligu Majstrov, to bolo taký úplne najlepší, najlepšia verzia toho. A hlavne nech si to, ako už nie, nech sa tým bavím
0: že sa bude dať. To ti prajeme určite všetci. Na záver každého podcastu sa vždy pýtam respondentov, že aký majú nesplnený sen, ktorý by si určite raz chceli splniť. Vzhľadom na tvoj vek, určite taký máš, lebo niekto mi povie, že ja ja už všetky sny som si splnil, ale aký je ten tvoj? Čo by si určite raz chcela v živote skúsiť, alebo v hádzanej, alebo v čomkoľvek, nejaký, nejaký sen, ktorý by si, si chcela splniť?
1: Tak v tej hádzanej, ako som spomínala, hrad je určite taký ten najväčší sen a v živote tak aby som, aby som si založila rodinu a aby som v živote aby som čo najlepšie a aby som si založila rodinu a žila šťastne.
0: A našla človeka, ktorý to bude cítiť rovnako a ktorý ti bude oporov. Ono je to veľké šťastie, keď človek takéhoto človeka stretne a že sa, že sa to podarí. Ja tebe budem samozrejme držať palce, aby si takého presne stretla. Budem ti držať palce aj v hádzanej a budem držať palce aj našim babám v nedelu proti tým Ukrajinkam, lebo to bude veľmi dôležitý zápas. Nech ti ten tvoj debut parádne vyjde a budeme ti tu všetci určite držať palce na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, Dori.
1: A ja ďakujem krásne. Majte sa.